0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是选自《梦游症调查报告》其中的一篇。故事名称《无限猴子》。你相信一只猴子可以写出一本《红楼梦》吗？这个故事是出自方洋出版的书籍《梦游症》，也叫做《梦游症调查报告》。故事内容的确脑洞很大。方洋是一位专门采访梦游症患者的记者。有一天，他接到了一个女子的邀请，去采访了一位作家。张某曾经是国内一位著名的畅销书作家，出道有十年了，一共出版过25本不同类型的图书，并且每本书的销量都超过百万册，是当之无愧的销量王。然而，就在他事业发展到巅峰的时候。年仅35岁的他，突然疯掉了。被家人送到精神病医院后，他这个女友陈小姐就告诉记者方洋，在一年之前，她男友张某刚刚创作完了第20本书，可是突然间没有灵感了。那段时间，这个作家很痛苦。第21本书已经跟出版社签了合同，连钱都拿了。可是现在却连大纲都写不出来。那段时间，作家没日没夜地坐在电脑前，一遍又一遍地写。然而写了开头都觉得不满意，又立刻删掉重新写。陈小姐说：“有天晚上，她跟她的作家男友很早就睡了。到了半夜的时候，这个陈小姐醒了过来，却发现男友并没有在旁边。”而就在这个时候，她突然间听到，在书房里传来了那种键盘打字的声音。她怕男友太累，于是就想着到书房提醒男友早点休息。当陈小姐来到书房，推开门，就看到男友正背对着她坐在电脑面前飞快地打字，一点停顿都没有。这个陈小姐就叫了他两声。但她男友并没有搭理她，好像没听到似的，继续在那里打字。陈小姐心里疑惑了一下，就走了过去。结果到了男友旁边，才发现，他的表情是那种呆滞的木讷的，眼睛是半睁半闭着的，而双手搭在键盘上，还在不停地打着字，叫他他也不回应。到最后，陈小姐推了一下男友的肩膀。这时，男友忽然身体一抖，直接就摔倒在地上了。等作家看到陈小姐后，也是一脸懵逼，那状态就是我是谁？我在哪？我在干啥？当时陈小姐反应过来，应该是男友梦游了。第二天，俩人就一起去看了医生。医生当时说，他平时压力太大，给他开了一些助眠的药物。可奇怪的是。从医院出来的第二天，作家的灵感突然间就回来了。短短两个月的时间，连续写出了五本书，而且都顺利出版了。这个创作速度真的是匪夷所思。最主要的是，他写出来的这五本书每一本都很经典。但是，就在写完第二十五本书后，他又没有灵感了。每天坐在电脑前没日没夜的码字，最疯狂的时候，每天只休息一两个小时，饭都不吃。后来有一次，陈小姐在打扫卫生的时候，无意间扫了一眼作家的电脑。这一眼，让陈小姐又疑惑又惊恐。她发现，男友的电脑 Word 文档上面，全部都是乱码。文字的顺序颠三倒四，没有一句通顺的话，满篇满篇都是一些毫不相干的字胡乱的组合。这个作家发现陈小姐看到了自己的稿子，就跟发疯的似的把她赶了出去，然后就把自己锁在房间里，继续噼里啪,里啪啦的敲键盘。陈小姐在门外听到这个声音，又结合刚才看到的东西，越想越害怕。没办法，就叫了几个朋友一起把作家强行送到了医院。结果一检查，这个作家患上了严重的精神强迫症，他会在强迫症的作用下不停不停地一直打字，直到最后体力透支而死。作家的父母知道这件事后，连夜把他送到了精神病院接受强制治疗。对于一个专门采访这类怪事的记者而言，这件事儿让方洋非常好奇。听完陈小姐的描述后，第一时间就来到了这个精神病院，找到了这位作家张某。在和医院一番商榷沟通后，医院同意了记者的采访。医生带着方洋进了病房，那位作家被套上了约束服，绑在了床上，他神情呆滞木讷，而且嘴里……好像还一直在嘀咕着什么。方阳不解的看了看医生，医生对他说：“我们也没有办法，只要一松开他，他就到处乱跑，好几回都冲到了我的办公室。”方阳疑惑的问：“他去你办公室干嘛？”那医生说：“我办公室有电脑，他要打字。”放羊看了眼床上的作家，这会儿看上去还挺安静的。医生说：“知道他要来采访，就给这个作家打了一针镇定剂，又解释说镇定剂不是麻醉剂，可以沟通。趁他现在还算正常，有什么话尽快问。我就在门外，有事喊我。”接着，医生退了出去，房门虚掩。方阳走到了作家跟前，发现他的目光却一直呆滞地盯着天花板，嘴里还一直喃喃地念着什么。方阳将耳朵凑近一 听， 不禁身子一麻。他似乎正在嘟囔 着：“ 猴 子， 猴 子， 猴 子， 猴 子。” 方阳搬了把椅子坐到了他身 边， 问 他：“ 你为什么一直念叨猴 子？” 但是他好像根本没听见方阳的问 话， 继续冲着天花板念叨 着：“ 猴 子， 猴 子， 猴 子。” 方洋叹了口气，换了个问题，跟他说：“你的书我挺喜欢看的。”这时没想到他艰难地将脸扭了过来，露出了一个诡异的笑容，然后说道：“是吗？最喜欢哪本书？”方洋因为之前已经听陈小姐说过一些信息，就对他说：“每本都很喜欢，特别是最新的那五本，想法都赞爆了。”话说，你这都是怎么想出来那些诡谲的情节的？这时，作家仍然保持着那种诡异的微笑，对方阳说：“我也喜欢那五本，你过来，我告诉你一个秘密。”方阳俯身将耳朵贴了过去，但并没有敢靠太近，因为他怕他突然发病咬自己一口。这时，那个作家语调神秘地说。这个秘密，我只告诉你，你可不能告诉别人。方羊点了点头，说：“一定保密。”作家悄声悄语地说：“其实，后面那五本书，不是我写的。”方羊一愣，这是怎么回事主动承认代笔了吗？方羊就问他：“你是说？”那五本书是代笔写的吗？作家点了点头，却说道：“那可不是一般的代笔啊。”方阳现在满脑子问号，就问他：“那又是什么？”这时，作家示意方阳再靠近一些。方阳犹豫了一下，还是大着胆子把耳朵贴得更近了。那作家在方阳耳边悄悄地说。其实，给我代笔的不是人。方阳心突的一下，马上抽回了身，惊疑的问：“你说什么？不是人，那是什么？”作家脸部抽搐了一下，说了声：“猴子。”方阳当时怀疑自己听错了，又问了他一句：“你说什么？”他却突然大声喊了出来：“猴子！”那声音之大，给方阳震得脑子嗡嗡的。方阳捂着耳朵站了起来，只看见他躺在铁床上，冲着天花板傻笑着，嘴里继续念叨着：“猴子，猴子，猴子。”医生听到动静冲了进来。方阳跟医生说明了情况后，想着今天采访就到这儿吧，怕再这样下去，病人可能会有危险。可正当方阳转身准备离开的时候，你听说过无限猴子吗？他好像是又突然醒悟过来似的，大喊着。方阳一怔，转过身问他：“你是在跟我说话吗？”作家并没有回答，只是自顾地说。你相信一只猴子可以完整的打出一本《红楼梦》吗？尽管怪事已经见过很多，但是这一刻，方洋很显然完全处于懵逼状态。那个作家又接着讲了：如果时间是无限的，让一只猴子坐在电脑前没完没了的打字，那么这样无限的下去，这些字经过无数次的排列组合。总有一天，这个猴子会排列出一本《红楼梦》来。放羊一听，想了想，点了点头。的确啊，如果说把时间放到无限上，那么经过无数次的组合，那猴子的确可以打出任何文章来，就跟密码一样，只要你无限的试下去，你总有一天会找到正确的密码。放羊想通了之后，也明白了作家想表达的意思。重新走回了作家身边，跟医生说了一下，还有最后一些问题要问。医生看了眼眼前的状况，没什么问题，也同意了。随后，这个作家给方阳讲了一个故事。一年前，他失去了创作灵感，那段时间他经常梦游，在梦游的过程中，他遇到了一个人。那个人自称是上帝，他说他可以赐给这个作家五本书的灵感。但有个条件，这个作家必须当他的猴子。作家当时也是急于寻找灵感，就答应了。可没想到梦醒之后，他脑子里真的就多了五本书的内容。于是，在那段时间，他就疯狂的把那些源源不断灌输进脑子里的东西全都写下来出版了。而且，这五本书的反应特别的好，比他以前的作品都要好。但是那五本书过后，这个作家又没有灵感了，每天都在痛苦中度过。有一天，他又梦游了，在梦里，他再度见到了那个自称是上帝的人。那个人就告诉他，那五本书其实都是猴子写的，而现在作家必须兑现承诺，成为他的猴子。之所以要这么做。是因为那个自称上帝的人要充实自己的图书馆，于是他以灵感交换的方法，从一层一层的平行宇宙当中招募无数个像作家这样的猴子，让他这些猴子们每天都在电脑前，在无意识的状态下疯狂的排列组合各种文字，为他的图书馆添新的书籍。听完作家的故事后，方阳整个人都呆住了，因为他根本不相信作家的话。这不是扯淡吗？讲完这些故事，作家突然间又癫狂了起来，大笑着喊着：“猴子，猴子，你们都是猴子！”看到这一幕，方阳摇了摇头，叹了口气：“好好的一个作家就这样疯了。”随即就离开了这个精神病院。很快这件事，方阳也就抛在了脑后。半年之后。方阳的一位姓刘的作家朋友，突然间在自家的书房割腕自杀了。他去参加这位朋友的葬礼，葬礼结束后，朋友的妻子就哭着跟方阳说：“说这段时间他这个作家朋友一直在创作，压力太大了，才没扛过去。但是，他觉得作家的电脑里似乎藏着什么秘密。然而，这个妻子并不知道作家的开机密码。”方洋也就安慰这个作家妻子，让他节哀顺变，不要想太多。可两个月之后，方洋突然接到了这位作家妻子的电话。在电话里，他很激动，他说他终于请人把丈夫的电脑密码破解了，但是他发现了一个很奇怪的事情：作家的 Word 文档里全都是乱码，那些文字全都是乱的，没有任何意义。当时一听，方洋整个人都愣住了，他似乎回想起了什么。然后朋友的妻子接着说：“他还在文档的末尾，发现了一句话。”方洋忙问：“是句什么话？”朋友妻子深吸了一口气，语气中透露着惊恐：“那句话是，我不想再当猴子了。”以上这篇故事《无限猴子》就是出自于作者方阳的《梦游症调查报告》中。这本书呢，我也挂在了我主页的我的店铺中，有兴趣的朋友可以去木鱼主页我的店铺内查看购买。总共有四部一整套正版书籍。作者方阳以一位同名记者为导向，以梦游症患者群体为切入点，脑洞大开，为追求猎奇心理群体和求知欲望盛的人群提供了思维发散的方向。满足了大众追求未知神秘现象的好奇心，属于直面剖析奇异人群的烧脑故事集。这本小说最大的特点在于，它每一个故事都有很严密的逻辑，这种逻辑甚至能颠覆读者对于真实世界的认知，从而让读者读完之后产生一种细思极恐的感觉。总而言之，这本书是真的不能带脑子看，当个故事就行了。不然，真的可能会看到你怀疑人生，而且还感觉特别压抑。当然，如果你三观够正，心理承受能力够强，相信科学的话，那就当我没说。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。